0: Freitag wieder Business Lunch, ähm, wobei wir den Lunch heute ein bisschen abändern. Das Wetter ist schön, ja, die, die Stimmung ist locker sozusagen gelockert und äh, Tom und ich treffen uns heute ganz unkonventionell in einer Eisdiele, sitzen draußen, ja, die Leute flanieren, gibt viel zu sehen und ja, nach den Drinks dann auch sicher den einen oder anderen leckeren Eisbecher. Tom kommt auch schon hier, schlängelt sich durch die vollbesetzten Tische. Hallo Tom, was geht bei dir? Ja, hi, grüß dich Peter. Also
1: zuerst mal wieder ein tolles Kaffee rausgesucht, hier entspannte Atmosphäre. Ähm, ja, ich freue mich auf erst den grünen Tee, für dich, weiß ich nicht, Cappuccino oder sonstiges oder Kaffee, schwarz und danach später den Eisbecher. Ich Bulletproof mich. Coffee.
0: Bulletproof, ja. nein, nein, nein. Nein, ich habe mir hier ähm, Café Corretto, wie die Italiener es nennen, bestellt. Also Kaffee in Italien ist ja der Espresso. Äh, das war ganz lustig, wenn die Leute <lacht> Kaffee bestellt haben, dachten sie kriegen eine Tasse Kaffee. Und dann kam so ein mickriges Espresso-Tässchen. Aber der Kaffee ist in Italien tatsächlich der Espresso. Und der Kaffee Corretto, das ist der Kaffee mit Schuss. Und da muss man nur sagen, welchen Schuss man möchte. Kappa. Oben. Ähm, um in meinem Fall, äh, oder irgendwas Milderes, irgendeinen süßen Likör, die Damen, was immer man möchte. Ja, ja war sehr, sehr lecker. Kann ich nur, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, sehr, sehr nice. Also dann äh, würde ich sagen, bestellen wir mal die Getränke und dann äh, starten wir in dem heutigen Podcast. Also wir haben ja wieder ein paar Themen mitgebracht, wieder einiges erlebt die Woche, haben auch viel Feedback bekommen zur letzten Folge, dass die sehr, sehr gut ankam, unsere Special-Folge dazu. Und ja, heute haben wir wieder spannende Themen mitgebracht, ne?
0: Ja, ja, einiges einiges aufzuarbeiten sozusagen. Wir wollten ja eigentlich, das hat man letzte Woche schon angekündigt, über das ähm, Pricing reden. Das heißt, wie, be, be, ja, wie beziffert man, wie bewertet man ein Coaching? Wie preist man es ein? Was kann man dafür aufrufen? Aber es haben sich noch andere Themen ergeben, über die wir auch sprechen wollen. Zum einen, ähm, wie bereite ich mich auf eine nicht- ja, vorzubereitende Situation in einem Verkaufsgespräch vor. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann ist uns ja vorhin auch spontan noch ein Thema eingefallen, das auch ganz wichtig ist, weil uns das bei einigen hier am Markt aufgefallen ist. Ähm, Coaches, Berater, Experten, die so pausenlos irgendwie so ihr komplettes Mindset selbst ändern. Alles, was sie gerade noch teuer verkauft und geschult haben, über den Haufen werfen, und sich ständig selbst neu erfinden und denken, die ganze Welt muss es mitgehen. Aus so einem Thema, das mich so ein bisschen, ja, ähm, stört, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum können wir da noch ein bisschen näher erörtern?
1: Ja, genau. Also ich würde es, glaube ich, glaub, sogar von hinten irgendwie aufzäumen, dass wir so das Thema, wo was wir gerade schon so ein bisschen angeschnitten haben, bevor wir auf Play gedrückt haben, sage ich mal, dass wir damit wieder reinstarten, weil es ja so, ich muss sagen, in den letzten zwei, drei Jahren ist diese Mindset-Schiene ja sehr, sehr stark gewachsen. Und ja, wir haben uns gerade da über auch Coaches, Berater, Trainer, Experten unterhalten, in gewissen Nischen, die auch schon ja, gu gute Umsätze gefahren haben, ein passables Unternehmen aufgebaut haben. Und ja, was da uns so am meisten stört und auch besonders dich dann ja auch, ist so, dass, dass sie eine Linie fahren und dann plötzlich nicht weiter geradeaus gehen, sondern rechts abbiegen und alle Leute müssen dann, müssen dann wieder mitgezogen werden. Das heißt, man hat diese, diese Person oder den Coach, den Berater, wie auch immer, für ein bestimmtes Thema kennengelernt in einer bestimmten Situation seines Lebens sozusagen und dann plötzlich wird alles über den Haufen geworfen, es, das, was man vorher alles gedacht hat und von ihm gelernt hat, stimmt alles nicht mehr. Und man hat jetzt anscheinend den kompletten Mindset-Change und sagt und begründet das damit, ja, man, man muss sich da erstmal selber finden, sein Mindset changen und das müssen die Leute da mitgehen.
0: Ja, ja die verwechseln das so ein bisschen mit, ähm, als wären sie Modedesigner. Da kann ich natürlich jedes Jahr ein neues äh, Design rausbringen. Das gehen die Leute auch mit und das wissen die auch. Das ist auch von vornherein klar, das ist nicht für die Ewigkeit. Es ähm, gibt aber so gewisse Grundlagen im Geschäftsleben, da sollte ich irgendwo mal eine klare Linie fahren. Mich stört es ganz besonders, weil ich ja doch seit 35 Jahren als Unternehmer unterwegs bin. Und so also eine kleine Anekdote. Ein Freund von mir hat mich besucht, da hatte ich gerade mein eigenes erstes Büro eröffnet. Und ein paar Jahre später, rund weit weg, war er wieder in der Stadt und kam wieder zu mir. Und dann, dann sagt er so, krass, äh, Peter, bei dir da liegen noch, noch zwei Zeitschriften, die lagen hier schon vor, vor acht oder zehn Jahren oder was weiß ich. Da sind noch ähm, die gleichen Mindset-Sprüche an der Wand, die dir gut gefallen haben, die dir so wichtig waren, dass du sie gerahmt und aufgehängt hast. Du hast immer noch die gleiche Telefonnummer. Ich kenne niemanden, der nach zehn Jahren noch die gleiche Telefonnummer hat. Und du machst auch immer noch das Business, mit dem du angefangen hast. Natürlich habe ich alles irgendwie ein bisschen modernisiert sich alles und entwickelt sich. Und ich war auch schon im dritten Büro, das er, er zum, zum ersten, sehr gesehen hatte. Aber tatsächlich, ich habe seit 35 Jahren die gleiche Festnetznummer. Ich habe seit, ich weiß nicht, wann das D-Netz rauskam, glaube so 1995, seitdem habe ich die gleiche Handynummer. Also das sind so, so Sachen, die muss ich nicht dauernd wechseln, ähm, weil ich muss mir ja nicht verstecken. Und das äh, stört mich dann so ein bisschen, wenn es heute heißt, ja, mach dies, mach das, dann wirst du erfolgreich. Und dann gibt es Menschen, die orientieren sich daran. Und die zahlen vielleicht sogar Geld, um dieses Mindset zu erfahren. Und plötzlich ist ihr ihr Vorbild, wem sie eigentlich, wo sie gedacht haben, da will ich hin, wo der ist, das ist geil. Und plötzlich macht er was ganz anderes und das gilt alles nicht. mehr. Und damit stoße ich Leute irgendwo zurück, ähm, interessiere mich nicht mehr für die und sage im Prinzip ja schön blöd, dass du mir gefolgt bist, ähm, aber jetzt ist alles anders, kannst mir ja wieder folgen. Aber es will nicht jeder. Nicht jeder will sich alle zwei Jahre jedes Jahr neu erfinden. Es gibt viele Leute, die wollen ein solides Business aufbauen. Und es ist ja nun kein Sprint, sondern ein Marathon. Und da gehört eine Konstanz rein. Das ist ganz wichtig für dich.
1: Ja, definitiv. Und um, um dein, deine Worte nochmal aufzugreifen. Klar, man man hat, wenn man anfängt, irgendwo dann hier und da, muss man sich ja erstmal finden bzw. Muss, muss wissen, okay, was ist da meine, meine Linie? Wo möchte ich hingehen? Was möchte ich ja, für, für eine Expertise an den Tag legen, was möchte ich für ein, für ein Coaching machen und so weiter und man, man entwickelt sich auch weiter und sagt dann, okay, das, was ich vor vier, fünf Monaten vielleicht meinen, meinen Coaches erzählt habe, das habe ich jetzt nochmal wieder verbessert, nochmal wieder angepasst ja oder es gibt da neue Strategien, das ist alles gut und schön, aber da wirklich eine komplett andere Richtung einzuschlagen und sagt, okay, ja, gestern habe ich das gemacht, morgen mache ich das und übermorgen mache ich das und das, was man davor, das, das finde ich eigentlich das Schlimmste, dass man, dass man das, was man selber davor gesagt hat, vor sechs Monaten oder vor drei Monaten sogar, dass man das sagt, ja, das war alles falsch, ja, ich mache jetzt alles neu und jetzt, ihr, ihr Leute, ihr Follower, ihr müsst euer Mindset jetzt auch ändern, das heißt, ihr braucht nicht mehr dem... Berater, Trainer, wie auch immer, Coach von vor drei Monaten folgen, sondern ihr folgt jetzt sozusagen meine Linie, meinem Mindset und ihr müsst auch das tun, was ich getan habe, eben, mal eben das Mindset komplett ändern und das alles anpassen, implementieren und ihr müsst den Weg mitgehen, also das, das ist echt schlimm, weil wie gesagt, die Leute haben dich oder eben den Coach in einer bestimmten Situation kennengelernt und auch für ein bestimmtes Thema kennengelernt und wenn man dann auf einmal alles über den Haufen schmeißt, dann ist das auch ein gewisser Vertrauensbruch irgendwo, ja, weil man die Person irgendwo auch nicht mehr ernst nehmen kann. Wird sie dann in drei, sechs Monaten weiter? Wird sie dann immer noch diesen Weg einschlagen? Oder ist es dann wieder ein komplettes Changing? Ja, also deswegen ist diese Mindset-Schiene finde ich, finde ich irgendwo tückisch, ja, weil sie die Leute dann irgendwo, ja, ich will nicht sagen reinzieht, aber alles alles über den Haufen wirft und sagt, okay, jetzt brauche ich keinen roten Faden mehr. Ich liebe das Leben jetzt so, wie ich lustig bin. Ja. Und wenn man ein gesundes Unternehmen aufbauen will, dann macht das halt keinen Sinn, dass man da keinen roten Faden hat und nach Timbuktu auswandert und da irgendwie mit irgendwelchen Leuten
0: weiß, Spiele spielt oder was weiß ich was. <lacht> ja, ich meine, das muss ich nicht falsch verstehen. Jeder darf sich natürlich weiterentwickeln, soll er auch Genau. Ähm, man kann auch mal alles komplett über den Haufen werfen ähm, mich stört in erster Linie wenn ich dann wenn jemand das von heute auf morgen macht und sofort wieder dieses raustönen boah jetzt habe ich die Weisheit jetzt bin ich erleuchtet jetzt ihr müsst es auch sofort alles so machen äh, nein dann probier es bitte erstmal aus lass es ähm, ein paar Wochen eher Monate wirken schau wie es funktioniert und dann rede die Leute gezielt an, die wir bisher gehuldigt haben und sag ihnen: passt auf, aus folgenden Gründen mache ich das und das. Aber die Gründe von allen und es sind einige am Markt, wo ich das jetzt miterlebt habe. Ähm, die Gründe sind immer: Ich habe für mich erkannt, ich habe ähm, die Erleuchtung gehabt, dass ich muss jetzt das und das machen. Ich muss jetzt dies, Das ist ich. Und ich heißt: Dann mach deinen Scheiß alleine. Dann lass die Öffentlichkeit damit in Ruhe. Ja? und verunsichere nicht die Menschen, denen du vorher ein Wir eingeredet hast, das gar nicht existiert, weil es geht nur um dich. Dann bist du nämlich kein Coach, sondern, Entschuldigung, wir sind ja unter uns, da bist du einfach nur ein blödes Arschloch, das Leute manipuliert, nur ich bezogen lebt und dafür auch noch Geld haben möchte. Und das ist absolut absturzend. Kann ich überhaupt nicht leiden, sowas.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, dass wirklich dieses jeden Tag oder wie auch immer, Zeit, Zeit ist jetzt erstmal egal, raustönen und sagen, jetzt habe ich die neue Wahrheit, jetzt weiß ich endlich, wohin ich gehe, jetzt wird alles anders, jetzt wird alles besser und für die Leute, die dich schon, wie gesagt, früh verfolgt haben, wird alles irgendwie nur noch schlimmer, weil du erkennst die Personen dann nicht mehr wieder, du bist denen gefolgt für einen bestimmten Zweck und den, den Zweck oder das Wissen vermitteln sie nicht mehr und dann ja, das sehen wir in, in der Branche, wo wir unterwegs sind, jetzt äh, schon zum x Mal, dass da irgendwer wieder völlig andere Wege einschlägt. Ne? Also, um das auch mal zu relativieren, also wir haben nichts gegen die Leute, diese, diese Mindset-Coaches und so weiter und so fort. Das ist alles gut und schön kann auch jeder machen. Nur wenn ich wirklich ein Unternehmen aufbauen möchte ja, und dann keinen roten Faden da drin habe und ja einfach... Immer wieder die, die Meinung ändere, immer wieder neue Wege gehe, die komplett konträr sind, also eben halt nicht passen, so, ähm, dann ist das irgendwo ja nicht förderlich für sowohl das Branding als auch für die Person, als auch für den, für den Erfolg, also für, für, für keine, keine Beteiligten, außer eben für sich selber, so.
0: Ja, und deswegen, ähm, Leute, bleibt bei dem, bei eurer Linie, haltet die ein. Da kann man mal ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, kann man es ausprobieren. Wenn ihr zu extrem werdet, mal ausprobieren, macht es mit euch selber klar, aber tönt es nicht immer gleich raus. Entwickelt euch einfach straight weiter und steht für das, wofür ihr irgendwann angefangen habt, Geld aufzurufen, um Leuten etwas zu zeigen. Ich fände das eine Katastrophe. Ich meine, Wir haben hier die Bad Boy Company äh, Anfang dieses Jahres gegründet mit dem ganz klaren Konzept, das auch sehr einfach ist. Sag uns deine Wünsche im geschäftlichen Bereich und wir zeigen dir, wie es geht, weil wir wissen, wie es funktioniert. Punkt. Dass wir da immer wieder neue Produkte bringen, die weiterentwickeln, neue Dinge auflegen. Äh, klar, aber das ist unser Geschäftsprinzip. Und dann machen wir nicht von heute auf morgen plötzlich irgendwas anderes und sagen so, tralala, jetzt machen wir mal ein Hula Hoop-Training in der Südsee, weil Business ist ja gar nicht so wichtig. Ja, das geht einfach nicht. Übrigens, ähm, Tom, lass uns das nicht vergessen. Um, am Ende des Podcasts. Ich habe da noch eine knalle ankündigung für nächste Woche. Ich habe total Angst, dass ich es vergesse. Am liebsten würde ich es ja gleich raustönen. Ich weiß nicht. Aber ja, wir denken dran, okay?
1: Ja, ja, wir denken dran. Wir denken dran. Gerade
0: eingefallen. Ganz, ja, okay. ganz wichtig. Okay, okay. Ganz, ganz wichtig. Eine Überraschung, ja? Beim Thema Überraschung, um jetzt mal hier von den unerfreulichen ähm, Leuten wegzukommen, die äh, ein bisschen. Andere darf, wie ich finde, an der Nase rumführen. Kommen wir zum Thema Überraschung. Wir haben es heute wieder aktuell erlebt, aber wir erleben es eigentlich jede Woche. Äh, Thema Verkauf hatten wir auch schon öfter gesagt. Und wir hatten es heute wieder. so also, wo ich sagen muss, ich bin ja nun bei uns im Team, der, der die Verkaufsschulungen macht, die Verkaufsgespräche die meisten führt, mit unseren Coaches in die Verkaufssales geht, in die sales geht, äh, ihnen da alles von der Pike auf beibringt. Und selbst ich habe heute ein Argument bekommen in einem vermeintlich gut laufenden Verkaufsgespräch, wo ich gesagt habe, das habe ich auch noch nie gehört. Das Argument war mir neu und hätte eigentlich alles, was wir besprochen hatten oder anbieten wollten, um Monate verschoben. Und da ist die Frage, wie gehe ich mit sowas um? Wie bereite ich mich darauf vor, wirklich jedes Argument zu kennen? Wie schaffe ich es, dass ich, egal was kommt, sag, ja, auch auf diese Argumentation bin ich vorbereitet. Und da gibt es eine ganz einfache Antwort drauf. Geht nicht, weil ich kann nie alles genau wissen, sondern ich muss als Verkäufer so gut werden, dass ich dann einfach extrem schnell mich darauf einstelle und reagiere. Anders funktioniert es nicht.
1: Ja, das ist quasi schon das, das Stichwort oder die Lösung für sich auf Überraschung vorbereiten, geht eben halt nicht. ja Man muss da einfach ich meine, wenn man viele Verkaufsgespräche, Quali-Sales-Calls, wie auch immer, so wie du eben geführt hat, dann hat man da eine gewisse, ja, ich will es mal, Schlagfertigkeit oder auch schnelles, ja, nachdenken und man hat die passende Antwort und begründet der Person das dann ja also man, man haut der Person ja ich will nicht sagen nicht auf die fresse nicht direkt so sondern man, man versucht das ja man versucht das ja der Person zu begründen ja das es irgendwo für die Person auch logisch, Klingt, ja, und oft auch die Person dann ja lässt man selber drauf kommen durch durch gezielte Fragen und äh, ja, lässt dann einleuchten, hey, das, was du da gerade an, an ja, Einwänden oder Überraschungen gebracht hast, das ist nicht logisch, ja, das passt nicht. Und ähm, ja, das hast du, hast du heute sehr,
0: sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also <lacht> Dankeschön. Glaub, okay. Dankeschön. Ja, ich meine, das, das Hauptding ist eigentlich, ich kann nie wissen, was kommt entscheidend ist, und das ist ein großes Problem, das habe ich immer wieder beobachtet, selbst hartgesottene Verkäufer, die schon viele Abschlüsse gemacht haben, und dann kommt irgendetwas, was sie noch nie gehört hatten, was sie noch nie als Argument hatten, und dann neigen sie dazu, im ersten Moment Verständnis zu zeigen und sagen, ja, okay, dann können wir heute nicht abschließen. Und das ist genau falsch. Ich habe ja einen Quali-Call, und da bespreche ich, wir machen einen Sales-Call, und in einem Sales-Call ist klar, da verkaufe ich dir was, und das es funktioniert folgendermaßen, ich decke deinen Bedarf und wenn ich es schaffe, den zu decken, mit dem, was du mir heute im quali -Call genannt hast, und dir das liefere und dafür einen angemessenen Preis rufe, dann sind wir im Geschäft, ja. So, und wenn dann ein Argument kommt, das ich noch nie gehört habe, dann darf ich auf keinen Fall Verständnis zeigen, niemals, nie. Das kann egal, was da kommt. Ich muss im ersten Moment sagen, nein, für mich selber, zu meinem, zu meinem Gegenüber sage ich, okay, verstanden, das ist dein, das, das hast du dir jetzt, das ist dein Problem, was auch immer. Aber, äh, ich akzeptiere es nicht, weil wir haben eigentlich klar besprochen, wie der Ablauf ist. Und deswegen ist es so wichtig, Verkauf beginnt im ersten Moment und nicht im Sales Call. Im Sales Call fahre ich die Ernte ein. Im Quali Call habe ich ausgesät. Und wenn der Sales Call beginnt, stelle ich fest, Gab es ein Unwetter, das meine Saat vernichtet hat? Gibt es heute nichts zu ernten, weil irgendwas passiert ist? Nö, ist nichts passiert. Gut, wenn nichts passiert ist, dann lass uns ernten. Weil da haben wir beide was davon. Ne? Ich krieg mein Geld und du kriegst die Leistung. Und diese Leistung bringt dir einen Geldwert. vorteil Da kommen wir gleich noch drauf. Und dann akzeptiere ich das einfach nicht. So sage ich nein. Und dann muss ich natürlich die Schlagfertigkeit haben, dass ich entsprechend auch logisch argumentiere. Nicht einfach nur sagen, nee, akzeptiere ich nicht, es wird gekauft. Ich muss natürlich logisch argumentieren. Und das ist was, das lerne ich nur noch Übung, Übung, Übung. Man muss aktiv mit Kunden üben, nicht theoretisch, nicht mit irgendwelchen Dashboards. Man muss an echte Kunden ran, weil nur dann lerne ich diese Schlagfertigkeit. Anders geht es nicht.
1: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und meistens ist es dann auch so, dass die Kunden, die dann sagen, ja, du hast du hast recht und dann am Ende eben halt kaufen und ihre Leistung bekommen, dass das dann schon die erste Lektion aus unserem Coaching im Buch ist. Weil wenn ich selber keine Entscheidungen treffen kann, ja keine schnellen Entscheidungen, dann habe ich immer bei mir selber auch den Einwand und lasse es den Kunden, also den Coaches und davon die Kunden sozusagen, lasse ich das dann auch durchgehen. Das heißt, ein wichtiger Punkt ist auch, dass ich selber, nicht den gleichen Einwand habe. Ja, weil sonst, wenn ich, wenn ich den Einwand selber habe, höre ich den immer von meinen potenziellen Kunden ja, und verstehe es und habe Verständnis dafür.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Tom. Das ist genau, das absolute Mega-Grundlage. Das ist auch das, wenn ich in, in Sales-Calls manchmal ein bisschen hart rangehe und dann abschließe und dann hinterher erkläre ich den Leuten auch, warum ich das gemacht habe. Weil ich sage, wir werden zusammen irgendwann in, im Rahmen des Coachings gemeinsam in einem Sales Call sein mit deinem Kunden. Und du möchtest ja auch nicht, dass dein Kunde dann mit irgendwelchen Dingen kommt und mit irgendwelchen Ausflüchten und sich um Wochen vertagt. Du möchtest den Umsatz heute. Oder du möchtest eine klare Aussage, dass man ihn morgen macht, wenn du noch das und das nachlieferst. Aber du möchtest dich nicht vertagen, einfach so. Und wenn du jetzt das selber machst, wie kannst du dann später erwarten, dass jemand bei dir kauft? Wenn du heute sagst, naja, dein Coaching kostet Euro X, bringt mir den und den Vorteil, oh, aber das ist mir zu teuer, das mache ich nicht, das sehe ich nicht ein, ich zahle dir nicht 5.000 Euro und willst morgen aber von deinem Kunden 10.000, wird das nicht funktionieren, weil du wirst es nicht überzeugend rüberbringen, weil du hast es ja selber nicht gemacht, du hast ja selber gesagt, nee, nee, ich, ich brauche kein Coaching, aber mein Kunde, das, äh, deswegen ist es wichtig, ja und wie du sagst, das ist schon, sagen wir den Leuten natürlich erst hinterher, du hast heute schon die erste Lektion gelernt. Ich schließe heute ab und nicht morgen, nicht übermorgen und nicht tralala, ja, sondern heute. Oder ich schließe gar nicht ab, aber ich lasse mich nicht auf irgendwelchen Quatsch ein und habe Verständnis und sage, naja, klar, das verstehe ich, dass wir es dann heute machen. Nein, Hauptargument, um Zeit zu gewinnen, um auf das eigentliche Thema dann spezifisch einzugehen, was man muss, Hauptargument, hey, du bist Unternehmer, oder du willst zumindest einer sein oder werden, dann musst du Entscheidungen treffen können. Und zwar jetzt und nicht irgendwann, tralala, weil irgendwie, du musst noch die Oma fragen, das Horoskop lesen und was weiß ich noch alles, in die Sterne gucken. Nee, du bist Unternehmer, du entscheidest. Das ist dann ein ganz gutes Learning für die Leute auch wieder und das ist ganz wichtig. Und so funktioniert Verkauf.
1: Ja, Richtig, also kann ich nur so unterschreiben. Verkäufer, ach, Verkäufer, Unternehmer müssen schnelle Entscheidungen treffen. Und da muss man, muss man die Leute auch ja hinführen und sagen: Hey, du du willst Unternehmer sein, ja, du möchtest von deinen Kunden, deswegen bringen Coachings auch so viel, ja, weil wenn ich selber für 5000 Euro oder für 10.000 Euro nicht kaufe bei jemandem, wie soll ich dann meine Dienstleistung für 10, 15 oder 20.000 verkaufen? Das funktioniert rein mental nicht. Deswegen ja. musst du selber erstmal zum Einkäufer werden, um dann zum Verkäufer, ähm, zum besten Verkäufer deiner Produkte zu werden. Ja, sonst funktioniert das Ganze eben halt nicht. Das heißt, wenn ich kein guter Einkäufer bin, dann kann ich auch kein guter Verkäufer sein. Das ist halt ein wichtiger Punkt.
0: Ja. Das ist genau, 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 genau. Ja, und dann bleibt noch das letzte Thema. Welchen Preis rufe ich denn eigentlich auf na, für ein Coaching? Da strauchen ja auch viele. Manche haben aberwitzige Preise, die sie nicht erklären können. Andere verlangen viel zu wenig, wo man sagt, ja, bist du wahnsinnig. Ähm, deswegen gibt es so eine kleine Faustformel, äh, die wir euch da jetzt heute mal vorstellen wollen.
1: Ja, du hast ja für unsere Coaches da ein cooles System entwickelt, wie man dann Preise relativ einfach und auch schnell von von Coachings eben festlegt, so dass jeder weiß und auch logisch begründen kann, wieso das Coaching jetzt so und so viel kostet, ja wie wie viel man da eben investieren muss.
0: Ja, es ist natürlich nur eine Faustformel äh, plus minus, aber einfach damit man auch mal so ein grob gerechnet für sich selber auf eine, auf eine Zahl kommt, aber die eignet sich, und das wissen wir aus der Praxis, sehr gut auch, um den Preis zu erklären. Das kam bis jetzt immer sehr, sehr gut an, weil die Leute dann gesagt haben, ah, okay, verstehe ich. Also es ist eine ganz einfache Geschichte. Ähm, man, Jeder hat ja, oder den ich, den ich coache, hat ja einen gewissen momentanen Umsatz. Und in der Regel kommt er mit einem Umsatzziel, er möchte skalieren auf ähm, Euro X, was auch immer. Jetzt, wenn man einfach mal unterstellt, dass man hergeht, ähm, rechnen wir mit einfachen Zahlen und sagen, gut, äh, man macht ein Coaching, um jemanden auf fünfstellig im Monat zu bringen. Also sprich, äh, 10.000 Euro zu verdienen. Ja, sagt er vielleicht, das genügt mir nicht, ich will mehr, weniger, Es spielt ist keine Rolle. Die Zahlen sind beliebig austauschbar. Wir rechnen jetzt mal mit diesen 10.000 Euro. Das heißt, er macht 120.000 Euro Umsatz im Jahr. Und ein Firmenwert ganz grob bemisst sich aus dem zehnfachen Jahresumsatz. Ähm, das ist grob in deswegen, weil natürlich zu berücksichtigen ist, hat er der Wertgegenstände, hat er einen Maschinenpark, hat er Fahrzeuge, äh, hat das Unternehmen vielleicht, Immobilienbesitz, das Bürogebäude, in dem sie sind, gehört ihnen. Aber nehmen wir jetzt mal den, den Coach, Berater, Experten, der einfach ähm, im Prinzip ein kleines Office hat oder zu Hause sitzt, ähm, der einfach seine seine Coachings macht, keinen großen Kostenapparat mit sich rumschleppt und im Prinzip das, was er einnimmt, sein Gewinn versteuern ist. Und nehmen wir mal an, er verdient diese 10.000 Euro im Monat, 120.000 im Jahr, sind in zehn Jahren 1,2 Millionen. Diese 1,2 Millionen, das ist der Firmenwert. Und würde jetzt sagen, ich verkaufe mein Unternehmen an irgendjemanden, der neu in die Branche will, der schon eine, eine Struktur möchte, der ein Konzept möchte. Ähm, dann, dann suche ich mir jetzt jemanden, der das kauft. So, und dann ist die Frage, was ist diese Firma dann wert, wenn ich sie kaufe? Natürlich nicht 1,2 Millionen, aber man kann es auch wieder da sagen, ganz grob über den 10 Prozent des Firmenwert ist, da wäre der Kaufpreis. Das wären in dem Fall 120.000 Euro. Das heißt, ich würde realistisch, wenn ich heute neu im Geschäft bin und sage, ich habe keine Lust, das alles aufzubauen. Ich möchte schon ein paar bestehende Kunden, ich möchte eine Struktur, ich möchte ein Konzept, ich möchte Leitfäden, ich möchte. Äh, Zielgruppenanalysen. Ich möchte wissen, wie akquiriert das Unternehmen Kunden und offensichtlich erfolgreich, was verdient ja 10.000 im Monat. Dann würde ich für so eine Firma 120.000 Euro bezahlen. Das ist ungefähr das, was man kriegt, wenn man verkauft, wenn man keine Vermögenswerte hat. So. Ja, und als Coach mache ich genau diese Rechnung auf. Ich sage, du möchtest von mir wissen, wie verdiene ich 10.000 Euro im Monat? Ich zeige dir das. Und dann verdienst du 120.000 im Jahr und in zehn Jahren hast du 1,2 Millionen verdient, dadurch, dass ich dir gezeigt habe, wie es geht. Dein Firmenwert, wenn du verkaufst, aussteigst, wäre 120.000 und meine Gebühr, mein Coaching-Honorar ist 1% von dem, was deine Firma im Verkauf bringen würde. In dem Fall 12.000 Euro. Für 12.000 Euro zeige ich dir die nächsten Monate, wie du fünfstellig gehst und das auch dann eben konstant über die nächsten Jahre. Und das kann ich mit jedem Umsatz hochrechnen, runterrechnen, je nachdem, was eben jemand für ein Ziel hat. Ist eine ganz grobe Faustformel, kommt aber wunderbar hin, wo die Leute dann auch sagen, okay, das verstehe ich, dass ihr den Preis aufruft, das macht Sinn, habe ich ja auch einen mega Gegenwert, habe ich ja auch schnell wieder reinverdient, werde meine Firma wahrscheinlich nie verkaufen, aber ich verstehe jetzt, wie ihr auf eure 12.000 Euro kommt oder ja, ganz einfache Geschichte. Möchte er 20.000 im Monat verdienen, dann bin ich bei 24.000, was mein Coaching kostet. Weil ich zeige ihm ja auch, wie er zu mehr Geld kommt. Das kann ja nicht immer der gleiche Preis sein. Es richtet sich ja danach, welchen Gegenwert liefere ich. Wenn ich den doppelten Gegenwert liefere, ist das Coaching doppelt so teuer. Ganz einfache Geschichte. Und das funktioniert sehr, sehr gut in der Praxis.
1: Ja, wie wir heute auch wieder bestätigt bekommen haben. Ähm, ganz, ja, auch ganz lustige Story, wo dann einfach so ein Zettel hochgehalten wurde mit der entsprechenden Zahl, die das Coaching kostet. Und wir waren da, äh, ja, sehr, sehr nah dran. Also es war irgendwie ein, ein, ein cooler Augenblick, wo dann äh, beide Seiten gesagt, gesehen haben, ja, alles klar, passt, ich möchte das investieren. Und, ja, das, ja.
0: Das, das war richtig genial. Lag halt auch natürlich daran, dass wir da, einen Sales Call hatten mit jemand, der schon im Geschäft ist, der schon seit Jahren ja. Umsätze macht, der die einfach nur skalieren möchte, aber tatsächlich für sich ausgerechnet hat, wenn wir tatsächlich ein Paket liefern, das das erfüllen wird, was wäre ihm dann dieses Coaching wert? Wo würde er den Wert ansetzen? Es lag fast auf einen Euro genau bei dem, was ich gerade vorgerechnet habe. Ja, richtig. Und die meisten, die denken ja auch
1: immer, dass das ist Coaching, also die können sich das ja nicht vorstellen, aber im Endeffekt lieferst du ja nicht das System oder die Methode, sondern du lieferst im Endeffekt für den Kunden das Ergebnis, ja, er möchte fünfstellig, er möchte x Euro verdienen, er möchte mehr Zeit durch Systeme oder Sonstiges, ja, und das lieferst du im Endeffekt und das musst du eben halt auch rüberbringen und dann ist dieser Preis oder das Investment auch vollkommen nachvollziehbar und vollkommen logisch.
0: Ja und es ist auf der anderen Seite eben idiotisch, wenn ich für so ein Coaching dann 30.000 aufrufe, wenn jemand 10.000 verdienen möchte oder wenn ich es eben für 4.000 raushaue. Das macht beides keinen Sinn. Also da muss man sich einfach immer im Klaren sein. Aber wie gesagt, das ist eine ganz grobe Faustformel natürlich, wenn ich heute Zusatzleistungen biete, wo ich sage, die muss ich schon auch noch extra mit berücksichtigen. Die kann ich dann auch erklären. Oder der Kunde sagt ich brauche aber das und das nicht, weil das kann ich selber schon. Und ich sage, gut, dann habe ich auch nur den halben Aufwand, dann kann ich auch den, dann reduziere ich natürlich auch 50 Prozent mein Honorar. Also das ist sehr individuell natürlich im Endeffekt. Aber damit ich mal auf einen Richtwert komme, von dem ich dann rauf und runter rechne, was will der nicht oder was will der zusätzlich, ist es ein guter Anhaltspunkt, sich da in einer vernünftigen, äh, Region wiederzufinden, die ich dann eben auch erklären kann, was ganz wichtig Jeder möchte wissen, warum kostet es das, das Geld? Wenn ich mir heute ein iPad kaufe und äh, das kostet 1400 Euro und daneben liegt ein, ein Android-iPad, nicht iPad, sondern Tablet, Entschuldigung, 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 iPad, liegt also ein anderes Tablet und das kostet 400 Euro, dann möchte ich natürlich vom Verkäufer wissen, wie ist denn dieser Aufpreis hier zu verstehen? Warum ist denn das so sehr viel teurer? Ja? Wenn er mir dann den Mehrwert erklären kann, dann sage ich, ah, okay, verstanden. Ist mir dieser Mehrwert wichtig? Möchte ich den? Bezahle ich es? Möchte ich ihn nicht? Dann nehme ich die günstigere Variante. Und so ist es bei Coachings genauso. Funktioniert exakt immer gleich. Verkauf, Angebot, Nachfrage, Wert ist immer die gleiche Definition. Ja, richtig, definitiv.
1: Ja, dann wissen unsere Podcast-Zuhörer, sage ich mal jetzt auch, wie sie vielleicht ihre Dienstleistung, ihr Coaching da mal so. Ja, zumindest mal einen groben Rahmen haben, wie du schon sagst, wo sie dann rauf und runter rechnen können und es auch mental einfacher ist, wenn man weiß, hey, ne, ich habe mir jetzt nicht irgendeine Zahl ausgedacht, sondern ich bin da rechnerisch auch irgendwo hingekommen, was es dann auch wieder leichter macht im, im Verkaufsgespräch, im Sales Call eben auch das Ganze dann zu begründen, nicht nur für den, den potenziellen Kunden, sondern eben halt auch für sich selber, dass man weiß, hey, ich habe da mir nicht irgendwie eine Zahl in den Topf geworfen, habe dann aus Versehen oder zufällig diese Zahl rausgeholt aus dem Topf sozusagen, sondern ich habe es wirklich rechnerisch dann auch äh, so für mich begründet und kann es auch eben im Sales Call begründen. Und ja, dann kannst du jetzt dein Geheimnis, deine Überraschung, sage ich mal. Ah, ja, ah, ja,
0: gleich, gleich. Eins muss ich noch sagen, eins muss ich noch sagen. Das ist auch Bestandteil bei uns im Coaching, das Pricing, den richtigen Preis zu finden und Leuten, die meisten verkaufen zu niedrig, weil sie Angst haben, wenn sie eine hohe Zahl nennen, dass sie dann keinen, dass der Kunde abspringt, ihnen beizubringen, den Preis aufzurufen, den sie wert sind, ihnen erstmal zu erklären, was bist du wert und ihnen dann auch beizubringen, wie vertrete ich diesen Preis und wie bekomme ich ihn auch. Ja? Und auch da wieder mein üblicher Spruch, Kommt zu uns, wir wissen, wie es funktioniert und wir zeigen euch das gerne. Tom hat, glaube ich, noch kurz den Hinweis, wo man uns findet, und dann kommt noch meine Riesenüberraschung zum ja, Finale sozusagen.
1: Ja, genau. Also wenn du jetzt sagst, hey, ich bin Coach, Berater, Trainer, Experte oder auch Agenturinhaber, ja, ich möchte eine Dienstleistung anbieten, wie auch immer, und ich komme da einfach nicht weiter, ich möchte skalieren erst fünfstellig gehen oder ich bin schon fünfstellig, aber nicht konstant oder wie auch immer, ich möchte im Jahr X verdienen, was weiß ich, ja, ich komme einfach nicht weiter systemtechnisch, dann kannst du jetzt in den ersten, in den Shownotes auf den ersten Link klicken sozusagen, dort landest du dann auf einer Seite und kannst dir ein kostenloses Erstgespräch buchen, dort schauen wir einfach, wo du aktuell stehst, ob wir dir helfen können, ja, und wie wir dir vor allem helfen können, und dann ja, kannst du diese Bewerbung eben halt abschicken. Dann wissen wir vorerst mal, wo du stehst. Und dann ja, werden wir uns zeitnah in den nächsten zwei bis vier Werktagen ja, uns bei dir melden, um dann ja das erste kostenlose Erstgespräch natürlich auch mit uns beiden ähm, zu führen, um dann zu schauen, ja wo du stehst und wie wir dir da eben weiterhelfen können. Das heißt, du lernst direkt beide auf einmal kennen und wir lernen dich kennen. Wir freuen uns da dann drauf. Und ja, in diesem Sinne nach dem Podcast jetzt erst zu Ende hören, dann auf den Link klicken und dann die Bewerbung ausfüllen.
0: Jo, dann bevor wir unseren großen Mega-Monster-Eisbecher bestellen, äh, noch eine kleine Ankündigung für die kommende Woche. Und ja, die Bad Boys, Tom und ich, ähm, haben eine neue Kooperation, die sich äh, ja, hinter dem traumhaften Namen 3.1 wiederfindet. 3.1 hat eine ganz besondere Bedeutung. Tom und ich sind ja ein Team. Wir haben aber öfter jetzt schon Kooperationen gefahren mit einer ganz, ganz bezaubernden Dame, die eine unglaubliche Expertise hat, was das Thema Texten anbelangt, Textgestaltung, Textdesign, Branding, Webseitenbranding, Markenbranding, die da sehr, sehr versiert ist, die auch ja, äh, legitimiert oder zertifiziert, weiß ich nicht genau, wie man es richtig sagt, diplomierte Achtsamkeitstrainerin ist auch ein ganz, ganz großes Thema jetzt unserer Zeit, ganz, ganz wichtiges Thema auch inzwischen. Und nachdem wir da jetzt öfter schon Kooperationen gemacht haben, ganz locker, haben wir gesagt, wir lassen es auch bei der Kooperation. Wir machen natürlich unser Ding so wie gewohnt weiter, unser Coaching. Sie macht ihre Sachen. Aber wir haben oftmals eine Schnittmenge bei ähm, ja, Klienten von uns, die ein noch größeres Portfolio brauchen, als wir bereit sind zu bieten, weil wir manche Dinge einfach nicht tun, weil wir sagen, äh, wir konzentrieren uns auf, auf wirklich auf unsere wesentliche Expertise und ähm, ja, das wird den Namen 3.1 tragen. Da wird es ein wundervolles Logo, ein wundervolles Design geben und es wird immer dann zum Einsatz kommen, sozusagen schweres Gerät, wenn erforderlich ist und diese ja, zaubernde Kooperationspartnerin äh, Annika wird kommende Woche bei uns im Podcast sein, sich da vorstellen, ein bisschen von sich erzählen, was sie so bisher gemacht hat, was, wie, sie, wie sie uns und wir sie ergänzen, damit ihr da einfach auch Bescheid wisst und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, das wollte ich noch. Ankündigen sozusagen. Tada!
1: <lacht> ja, genau, das 3.1, sozusagen, das, das Trio. Und ja, wir unterstützen sozusagen den, den einen Coachie, sozusagen. Genau, den
0: einmaligen, einzigen, ähm, wichtigen, immer, immer wichtigen Coachie. Deswegen 3.1, ja, drei, drei Experten und ein Coachy, die zu zuführt. Dann ein Glücksgeliebter ergeben. Mein Gott, bin ich heute brusal. Ich brauche dringend Eis zur Abkühlung.
1: <lacht> ja, genau. Also auf dem Podcast freue ich mich auch. Da werden wir dann nächste Woche mal genauer drüber sprechen, was wir dann äh, als Trio gemeinsam als 3.1 Show sozusagen ja vorhaben und was dann auch die nächsten paar Wochen, paar Monate anstehen wird. Da kommt echt Cooles. Zeug auf euch zu und auch da wird noch der ein oder andere Link in den Shownotes mal verlinkt, was dann so kommt und wo ihr euch dann drauf freuen könnt. Von daher ja, mit diesen, mit diesen Worten, ja, freue ich mich jetzt auf den Eisbecher. Ja. Mit dieser Spannung lasse ich euch dann yes. wartend auf den nächsten Podcast, auf das äh, Interview, wo sich 3.1 dann nochmal vorstellt und auch ja die Annika und ja, in dem Sinne, dir gehören die Schlussworte nochmal und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche Freitag wieder um 12 Uhr.
0: Ja, Schlussworte. Rieseneisbrecher, schnell, ähm, ganz, ganz viel Eis, viele Kutze, viel Sahne. Danke fürs Zuhören. Wir sind wieder hier in einer Woche beim Business Lunch. Bis dahin eine gute Zeit, ein traumhaftes Wochenende und ja, bis dahin. Servus. Ciao, ciao.